0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En attendant les confitiers, là où on célèbre les succès petits et grands. Je m'appelle Brigitte et je suis mentor et assistante à succès. J'aide les femmes à laisser un petit peu de place au bonheur et au succès dans leur quotidien, parce que se permettre de briller, c'est permis. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec mon amie Isabelle, que j'appelle ma sorcière bien-aimée. C'est ce, celle qui m'a aidée à développer mon côté gibré et mon côté witch. Et quand on parle de succès personnel et professionnel, Isabelle est un bel exemple. Alors, bienvenue Isabelle! Allô!
1: Merci! C'est donc maillotte comme petite entrée dans en la matière! <rire>
0: Bien oui, je suis super contente de te parler, puis pour euh, pouvoir informer, dans le fond, ceux qui nous écoutent, j'ai envie que
1: tu commences en, en disant, c'est qui Isabelle? Ah, ça, c'est la question, euh, tu sais, la question qu'on se fait toujours poser, puis qu'on ne sait jamais quoi répondre, là. Puis qu'on ne veut pas répondre en nommant notre travail ou en nommant que, genre, je suis une maman monoparentale, fait que je dirais, je suis une âme venue s'incarner dans cette merveilleuse période <rire> critique de l'humanité. Euh, puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir deux, deux belles armes qui m'ont qui choisie pour être leur maman, qui ont 12, 10 et 12 ans. Euh, j'ai deux beaux enfants, je suis euh, maman monoparentale depuis 5 ans. Euh, puis je suis entrepreneur et je suis une witch, euh, green witch, <rire> je suis artiste fabricante et euh, coach aussi pour entrepreneur. Fait que, euh, ça serait ça.
0: Ben <rire> oui, certain. Nous d'ailleurs, on s'est rencontrés dans, dans le cadre justement, on, on est des masterminds. <rire> dans ouais, notre groupe ouais, de masterminds, ouais. c'est comme ça qu'on s'est connus, on se connaissait déjà un peu avant, mais, on, mais... maintenant, on peut dire qu'on est des amis, on est une belle gang. Ouais, Donc... Mais... Euh, dans le fond,
1: qu'est-ce que c'était ton objectif de vie que tu voulais atteindre? Eh bien, mon objectif de vie, euh, ben, ça dépend à partir de quand, là, mais mettons le plus récemment, mettons euh, depuis euh, 5-6 ans, même depuis que j'ai mes enfants, je te dirais. c'est vraiment d'arriver à être travailleur autonome, de ne plus être employé, de parce que j'ai n'ai jamais... Euh, j'ai jamais aimé les cadres, j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé, euh, euh, moi, mais moi dans une job où est-ce qu'il faut mettre un uniforme, ou est-ce qu'il faut puncher, puis je, c'est ma mort, là, je deviens anxieuse, <rire> puis je haïs ça. Euh, C'était vraiment mon but ultime depuis que j'ai des enfants, parce que avant d'avoir des enfants, j'étais chasseur de tête dans un boîte à Longueuil. Tu sais, j'étais dans le domaine de l'ingénierie, euh, fait que j'étais chasseur de tête dans le domaine de l'ingénierie euh, beaucoup, puis dans aussi d'autres domaines, mais c'était plus euh, spécialisé dans l'ingénierie. Et quand j'ai eu mon, mon premier enfant, puis c'était une surprise, cet enfant-là, moi, dans la vie, je ne pensais pas que j'allais être une maman, je ne pensais pas que j'avais le... L'instinct maternel, puis, tu sais, contrairement à toutes mes amies qui, qui voulaient absolument ça dans leur vie, moi, je me disais, bien, si j'ai des enfants, j'ai des enfants. Si j'en ai pas, j'en ai pas, puis, tu sais, j'irai pas m'en faire faire un à 35 ans parce que j'en ai pas eu, tu sais. Fait que c'est un peu ça, ma façon de penser. Puis là, ben, j'ai rencontré le père de mes enfants par une collègue avec qui je travaillais comme chasseur de tête. Puis finalement, ben, ça a été très vite, là, tu sais, après cinq mois de, de fréquentation ensemble, on s'achetait une maison. Puis le mois suivant, après six mois, dans le fond, je suis tombée enceinte. Fait que quand j'ai euh, eu mon enfant, quand j'ai accouché, puis que je l'ai tenu dans mes bras, je me suis dit, moi, je ne pourrais pas retourner travailler, euh, tu sais, parce que c'était quand même du... Je pense que c'était du 37 heures, mais tu sais, c'était à Longueuil, fait que le voyagement... Euh, tu sais, moi, j'étais sur la Rive-Sud, plus euh, Saint-Mathias dans ce temps-là. Fait que, je me disais « ça n'a pas de sens, je ne peux pas laisser mon enfant à la garderie à 6 heures le matin et aller le reprendre à 6 heures le soir ». Pour moi, c'était impossible, là, ça me brisait en 90 000 morceaux là, de, de penser ça. Fait que Je me suis dit euh, « je ne retourne pas travailler ». puis Avec mon... le père de mes enfants, on était d'accord, on est deux enfants qui ont été élevés à la maison, t'sais, nos mamans étaient à la maison. Fait que on, ça. fait qu'à partir de là, ben à un moment donné, il ne pouvait pas juste lui tout seul assurer non plus le, le revenu familial. Il, était, il avait quand même un bon salaire, il était dans la construction, mais justement, la construction, c'est des contrats, tu ne sais mmh. jamais, c'est un peu être travailleur autonome, parce que tu ne sais jamais ce qui va rentrer. T'sais. Des fois, ça rentre à pleine porte, puis des fois, tu es un mois sans rien. T'sais. fait que ouais. On avait de la misère à gérer ça un peu. fait que, À partir de ce moment-là, ben j'ai commencé par ça, c'est très drôle. J'ai commencé par vendre des régimes épargne-études.
0: Comme ah! travailleur
1: autonome, ouais. <rire> tu savais pas ça? Non, hein? je savais pas. <rire> ouais, avec Universitas dans le temps, j'ai commencé par faire ça. Il y avait un représentant qui était venu chez nous. Puis j'ai fait « Hey, c'est cool. Lui, sa job, il, il se promène, il va chez le monde, il fait son horaire lui-même. » Tu sais, moi, c'était ça qui est important. C'était d'avoir la liberté d'horaire, puis de gérer mes affaires comme je voulais, puis surtout d'être de, 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 présente pour mon enfant. Pour moi, le la garderie, c'était... Je ne pouvais pas, je n'étais pas capable, t'sais. Fait que pas, pas bébé, en tout cas, là, mm. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé avec ça, ça n'a pas duré vraiment longtemps, c'était vraiment pas aligné. <rire> 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 suis vraiment jailli, les finances, puis tout, fait que c'était vraiment pas pour moi. Euh, puis c'est ça, après ça, ben, un peu plus tard, j'ai commencé l'herboristerie. Puis en 2013, j'ai parti ma, ma petite fabrique de produits euh, pour le corps. Mais encore là, je ne l'ai jamais... Tu sais, je travaillais à temps partiel. Il y avait les enfants, il y avait ça. Fait que, tu sais, j'en faisais pour mon entourage, mais je jamais... Je ne me suis jamais partie d'une boutique en ligne. Tu sais, c'était du bouche à oreille. Je faisais des petits produits. J'étais vraiment la, la genre de sorcière du village, là, tu sais. Mes, mes <rire> amis ou les, les clientes proches des filles de la, de la communauté de, où j'habitais m'appelaient pour... Euh, ah, ben là, j'aurais besoin d'une crème pour les fesses de mon bébé, les, les fesses rouges, tout ça. OK, parfait, tu sais. Fait que je faisais sur mesure des, des produits. Puis euh, après euh, euh, après ça, un peu plus tard, j'ai commencé avec Beachbody. C'est eh là oui, qu'on s'est connus. Exactement. Euh, là, j'étais... Euh, rendu dans les Laurentides. En tout cas, je, je te saute plein d'affaires parce que... J'étais rendu dans les Laurentides avec euh, euh, le père de mes enfants. Mes enfants, on avait décidé qu'on s'en allait s'établir là-bas parce qu'il y avait une école là-bas qui m'intéressait pour les enfants. Je voulais... Euh, mon plus vieux, c'est un artiste hyper sensible, tout ça. puis Je savais qu'il était comme moi puis qu'il n'allait pas fitter dans un cadre euh, d'école... Euh, euh, juste dans hein. le public, moi, ouais, c'est ouais. ça. Fait que euh, c'est ça, fait qu'on est allé s'établir là-bas. J'ai commencé Beach Body là encore dans le but d'être de, de, autonome. Je voulais aucunement être employée puis être obligée d'avoir un horaire de 9 à 5 puis d'être obligée de courir aller chercher mes, mes enfants au service de garde. Puis je voulais rien savoir de ça. Euh, puis finalement, j'avais une garderie aussi dans les Laurentides comme affiliée avec l'école. Mais notre périple dans les Laurentides a duré six mois. Parce qu'on s'est séparés. Donc là, je suis revenue à Chambly avec les enfants. On avait un, on avait un duplex à Chambly, fait que je suis retournée. Dans le fond, c'est comme si on, pendant six mois, on était allé louer une maison dans les Laurentides. Puis on est revenu, mais je suis revenue dans l'autre appartement. T'sais, on habitait dans un appart, on le louait, on est parti. Moi, en revenant, j'ai pris l'autre logement. Mais je me disais, bon, les enfants reviennent dans leur milieu avec leurs amis. dans dans l'école où est-ce qu'il était avant. Fait que, fait que c'est ça. Et euh, là, j'étais toujours avec Beachbody. J'essayais donc de développer ça, puis de développer ça, puis de développer ça. J'avais mes autres projets en même temps, mais pour moi, euh, Beachbody, je voyais ça comme quelque chose de bien facile parce que mmh. tout est déjà mmh. construit. tu as juste à vendre le produit. Puis, tu sais, bon, je suis une grano assumée. Fait que moi, j'ai été entraîneur aussi dans ma vie avant les enfants, fait que... L'entraînement, la nutrition, c'est l'alimentation, ça me passionne vraiment beaucoup. Euh, J'ai beaucoup de cours en alimentation. Euh, J'en ai suivi d'autres en, en plus par la suite en alimentation euh, saine euh, et naturelle. Puis euh, c'est ça. Fait que, ça me passionnait ces sujets-là, mais il me manquait beaucoup le côté créatif de créer mon projet à moi. Le, le projet des. De, de la fabrication au délit herboristerie revenait tout le temps, mais à chaque fois, je me bloquais en me disant, Bien, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens d'acheter toute la matière première. Fait que, ça me prendrait un petit prêt, quelque chose, puis, tu je ne pouvais pas, là, on... avec la séparation, j'ai fait faillite, puis je me suis ramassée vraiment en, en situation précaire, euh, euh, très précaire financièrement dans ce temps-là. Fait que ce que ça me prenait à ce moment-là, c'était une job de 9 à 5, du 40 ouais. heures, avec des assurances, avec, tu sais, c'était ça là, que j'avais besoin à ce moment-là. <coughs> fait que ça m'a pris un petit peu de temps, puis finalement, j'ai trouvé... <coughs> Pardon. Fait que là, je me suis retrouvée gérante d'une boutique Rachel Berry euh, dans un IGA. Fait que ça, c'est un cadre que moi arc, là, tu sais, c'est <rire> la pire à faire. mais au moins, c'était dans mon domaine, tu sais, c'était les suppléments, c'était l'herboristerie, puis dans ces, ces boutiques-là, euh, c'est rare que tu aies des naturopathes ou des herboristes, parce que, ben c'est ça, d'habitude, les herboristes, t'y retrouves plus dans les champs en train de cultiver ou en train de faire leurs petites potions dans leur grange de sorcières. Fait que, tu sais, c'est plus habituellement des employés qui ont été formés sur place, mettons. Fait que là, moi, j'arrivais là, j'avais quand même beaucoup de connaissances puis en alimentation aussi, fait que c'était tripant. parce que j'avais aussi le... tout le, le département du bio. Fait que, tu sais, c'était un projet tripant pour moi. Euh, puis ça m'amenait toute la sécurité que j'avais besoin. Fait à ce moment-là, quand j'ai commencé cet emploi-là, j'ai fait OK, ben là, je vais arrêter Beachbody parce que là, je travaille 40 heures, je suis ouais. tout seul. En plus, la part de mes enfants était restés dans les Laurentides. Fait que j'avais les enfants temps plein. Euh, C'était assez intense, une chance que j'avais des amis proches. Mais puis ma mère habite en Gaspésie. Fait que c'est ah. pas. J'avais pas, pas d'aide. J'étais vraiment. Euh c'est ça, j'ai une de mes amies qui, qui était proche puis qui, qui m'aidait comme elle pouvait, mais sa, sa famille, elle aussi, là. Fait que, mm. que c'est ça. Fait que, finalement, Rachel Berry, j'ai lâché Beachbody. Puis, à un moment donné, mais, tu sais, l'idée d'entreprise est tout le temps là, tu sais, parce que je savais que jamais je finirais ma vie, à ma retraite. Je je me voyais pas, pas, en tout finir ma, ma vie là, là. Fait qu'il fallait que je trouve une façon de, de retourner en entrepreneuriat. Je suis retournée, les produits c'est revenu un peu, puis là encore le Ah non, pas le, là j'ai pas le temps, puis j'ai pas le, le, le montant que ça me prend pour avoir l'inventaire et tout. Ah, tu sais, je bifurquais, là, ça avait pas de bon sens. Puis euh, je suis retournée finalement avec Beige Body, je pense que j'ai fait ça comme trois, quatre fois, lâcher, revenir, lâcher, revenir, tu sais, puis ça fonctionnait bien quand j'y mettais du temps, mais c'était quand même beaucoup de temps pour ce que ça rapportait. Ouais. On va se le dire, ça ne rapportait pas tant que ça. Fallait que tu mettes vraiment des efforts. Puis quand ça rapportait, ben, j'étais complètement brûlée parce que ouais. j'avais mis les, les efforts que ça prenait pour. Euh, c'est ça. Fait que là, euh, j'ai roulé comme ça pendant une couple d'années de faire Beachbody » plus ma job. À un moment donné, j'ai commencé à diminuer mes heures. Tu sais, J'en ai parlé à mon boss. Il savait que je faisais d'autres choses à côté. Puis il a dit, garde moi, j'ai aucun problème. Si tu veux, tu sais, je pouvais rester gérante à quatre jours semaine. Lui, il n'y avait pas de problème avec ça. Euh, C'est ça que j'ai fait. Quatre jours semaine, gérante. Puis, euh, ben, tu sais, j'ai fini par m'épuiser. Ça n'avait juste pas de bon sens. De jobs. Ah, euh, job à temps plein. parce que Puis là, à un moment donné, le père de mes enfants est revenu euh, aussi dans, dans le coin. Puis là, on a finalement eu une garde partagée. Mais la semaine où j'avais pas les enfants, euh, c'était job, job plus entreprise. Je, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, mm -hmm. Fait que l'année passée, au mois de décembre, puis entre-temps, à un moment donné, j'ai changé de job. Je suis partie du Rachel. Je suis allée ailleurs. Euh, moi, les jobs, je t'offre ça deux ans, puis après ça, je t'ai tu je suis <rire> capable. parce que dès que j'embarque dans une routine, dans un cadre, dans quelque chose de trop euh, machinal, ça, je capote, tu sais, ça. J'ai changé pour aller dans un autre marché d'alimentation, développer un département de bio. Là, je me suis vraiment épuisée parce que là, la job était très physique. Ce n'était pas vraiment ce qui était convenu au départ. Tout ça. Puis je me suis retrouvée à vraiment gérer le départ de bio, puis défaire toutes les commandes. Puis en tout cas, je me suis vraiment épuisée physiquement. Pendant ce temps-là, j'ai vécu une, une relation toxique. Et euh, je faisais beaucoup d'entraînements intenses et des diètes low-carb, tu sais. Oui. Et puis, je me suis, là, mes surrénales, là, tu sais, j'ai été en mode survie totale pendant un méchant bout. Fait que là, je me suis vraiment épuisée. Je suis tombée en arrêt de travail. Deux semaines, mais pendant ces deux semaines-là, mon boss chez Rachel m'a rappelé pour que je... Tu sais, ça faisait un an que je n'étais plus là. Puis il a dit, là, euh, le poste de gérante est libre, ça te tenterait-tu de revenir, tu sais? Parce que j'avais vraiment regretté mon move quand même d'être partie de là. Fait que là, j'étais comme, oh yes, OK, tu sais, je t'en arrête deux semaines, mais tu sais, je me suis dit, si je change de job, ça va m'aider. Tu sais, mm. c'est vraiment ma job qui m'épuise, mais tu sais, dans le fond, il n'aurait pas fallu que je retourne travailler tout de suite. J'étais vraiment épuisée, mais je suis retournée pareil. Et euh, c'est ça. Euh, là, je suis retournée au Rachel Berry, puis. Euh, au début, ça allait, parce que là, je donnais des ateliers, j'étais plus sur mon X, je tripais, c'était fun, mais j'avais quand même... Euh, euh, non, j'avais arrêté Beachbody. Pendant mon arrêt de deux semaines de travail, j'ai décidé que j'arrêtais Beachbody, puis j'ai décidé que je me partais pour aider les entrepreneurs à créer du contenu. Mm -hmm. Ça, c'est ma... J'adore créer du contenu, fait que je me suis dit, je vais, je vais offrir ce service-là aux filles qui, justement, qui sont coach Beachbody, ou je vais offrir le, le service de création de contenu. Puis finalement, bien là, je suis au Rachel, fait que ça, ça a comme un peu stagné de ce côté-là. Fait que, euh, là, <rire> est arrivé la COVID. Mmh. Fait que là, fini les ateliers, le gros stress qui rembarque. Euh, Puis moi, j'étais pas... Euh, j'étais vraiment pas au top de mon énergie. Fait que là, je suis vraiment... J'ai toffé jusqu'au mois de juin, parce que je voulais pas... Euh, je voulais être solidaire envers mes collègues. Je voulais pas laisser tomber mes collègues. Je voulais pas, tu sais... Que je n'écoutais pas mon corps qui me parlait comme là, je arrête. Il fallait vraiment que j'arrête. Je juste plus capable. C'était vraiment l'épuisement épuisement physique euh, parce que tu moralement, ça allait bien. Je n'étais pas en dépression. C'était vraiment juste mon corps qui ne voulait plus rien savoir. Et euh, là, je tombe en arrêt. À partir du mois de juin, je tombe en arrêt jusqu'en octobre, donc récemment. Puis, pendant mon arrêt de travail, ben évidemment, j'en ai profité pour euh, démarrer plus mon projet, qu'est-ce que je voulais faire. Comme j'avais commencé à donner des ateliers chez Rachel, je me suis dit, ben je vais le faire, mais en ligne. Fait que je donnais des ateliers d'herboristerie, puis je me suis un peu dirigée vers le féminin sacré aussi. Euh, après ça... J'ai découvert euh, tout ce qui est, euh, ben, je l'avais découvert avant, là, mais de, de, tout ce qui est de, de suivre son cycle menstruel, se connecter à son intuition. Je suis quelqu'un d'hyper intuitif. J'ai tout le temps eu mon petit côté witch. Là, euh, à 14 ans, je faisais du yoga, puis euh, je faisais de la méditation. Pis, euh, en tout cas, la lecture faisais, de cartes aussi. La lecture de cartes, oui. Je faisais depuis que j'ai 14 ans, à peu près, que, que je tire des cartes, puis je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai tout le temps eu petit côté-là. Fait que oui, ça, c'est comme arrivé pendant, le, pendant le, la COVID. On dirait qu'il y a des canaux qui se sont ouverts, puis je me suis mis à tu sais, avoir vraiment plus de ressentis. C'est là que j'ai découvert que j'étais une hypersensible. J'ai compris c'était quoi une hypersensible. Puis euh, en écoutant un podcast, justement, d'une médium, j'ai fait « My God, tout ce qu'elle nommait », j'étais « C'est moi, c'est moi, c'est moi ». Fait qu'il euh, y a plein de possibilités qui se sont ouvertes, puis j'ai commencé à faire des tirages de cartes, oui, pendant euh, ce temps-là. Fait que là, mon entreprise, elle, elle s'appelait comme Witchpreneur, parce que là, je me disais, ben j'avais encore l'idée au délit herboristerie mes produits, tu sais, je veux le faire, je vais le faire, à un moment donné, je vais le faire, fait que j'étais pas capable de déliter cette page-là, comme, tu sais, mm. puis pour moi, c'est ça a une signification sentimentale aussi parce que qu'Audélie, pour moi, c'est une entreprise familiale puis c'est le nom de mes enfants, Audrey et au Odélie. Fait que, tu sais, je, je voyais ça comme... Je, je le, je, quand je le visualisais je vois vraiment, tu sais, euh, mes enfants qui m'aident puis euh, on emballe des commandes puis euh, ma fille qui tripe à faire des produits aussi. Fait que, tu sais, je vois ça vraiment familial. Puis là, en tout cas, éventuellement, il y a ma mère qui va embarquer là-dedans, puis tout, là, mais on va en parler plus tard, peut-être. Mais c'est ça, je vois vraiment ça familial. Fait que j'avais de la difficulté à splitter les deux business. Tu sais, je, je voulais vraiment faire du coaching pour les entrepreneurs. Tu sais, comment euh, arriver à matérialiser ton idée de business, parce ouais. que tu sais, moi, je, comme ça, j'ai 3 millions d'idées, mais avant que je sois capable, de, avant que j'ai été capable de le matérialiser puis d'avoir les connaissances techniques pour mettre ton idée, ancrer ton idée dans la matière, bien, ça a été long, tu sais. Mais dès l'instant où est-ce que j'ai compris que, OK, là, non seulement j'ai une idée d'atelier, mais je suis capable de la mettre, tu sais, de, de la matérialiser mon idée, puis je suis capable de le donner mon atelier, puis je suis capable de générer des revenus toute seule, tu sais, fait que dès que j'ai pris confiance en cette capacité là ben là le fait de penser à lâcher ma job s'en venait pas mal plus euh, proche tu sais dans le fond, c'est ça. Fait que pendant ce, ce quatre mois-là, j'ai développé, j'ai lancé ma première cohorte en ligne aussi, Visionnaire Intuitive et Alignée, qui s'appelait au début Tes hormones au service de ta business. Puis que j'ai finalement changé parce que comme, bien, je ne parle même pas vraiment d'hormones, je parle des phases du cycle, je parle de l'intuition, je parle de se connecter à son intuition, de, de trouver ta cliente en tu sais, de, de développer ta vision, puis tout ça, mais je parle pas de, je parle pas d'hormones.
0: <rire> formation que j'ai faite, puis qui est vraiment géniale. Oui, hein? Ça faut... m'a aidé justement à, à faire euh, plus confiance à mon intuition.
1: Ouais, quelqu'un
0: de bien, ben, je ne vais pas dire cartésien, parce que je suis quelqu'un d'assez euh, fluide, puis qui, tu sais, qui n'a qui pas d'horaire, si on veut, mais euh, je m'écoutais pas. puis ouais. Ça m'a ça aidé vraiment. T'sais, on dirait que là, ces temps-ci, justement, je l'écoute beaucoup grâce à toi. Ah, Et, euh, cool. <rire> vraiment, pour ceux qui ont envie de, de faire le tour au niveau euh, des hormones puis au niveau de l'induction, je le recommande parce que c'était
1: vraiment hot. Euh, merci. Mais <rire> là, on a vraiment tendance à. À s'épuiser, puis tu sais, ben toi, puis moi, on vient du MLM, puis tout ça. Ouais. C'est vraiment un, un monde de plus euh, mode au sol, tu sais, masculin, dans le sens que ça, ça a été créé ouais. par les hommes, tu sais. Fait que nous, il faut respecter ça, tu Puis moi, j'étais tout le temps dans l'action. J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'arrêter, que de m'arrêter, c'était de perdre du temps. Mm -hmm. Méditer, j'étais comme non, là, méditer. Hey, ça, ça m'a sauvé la vie, méditer, là. À... Parce qu'avec mon arrêt de travail, je ne pouvais plus m'entraîner. Mon... Physiquement, mon corps ne voulait plus rien savoir. Même aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de me réentraîner. Euh, tu sais, je ne suis pas... Je suis en rémission de burn-out. Je ne suis pas encore oui. normalement à 100 mais ça s'en vient. Mais la méditation m'a sauvé la vie, puis c'est la méditation qui m'a ouvert d'autres euh, canals. J'étais comme My God, ça m'a ouvert l'inspiration, ça m'a ouvert d'autres idées, ça m'a fait voir d'autres possibilités que je n'aurais jamais vues si j'avais continué à courir tout le temps comme une débile. Puis C'est fou, ralentir pour mieux. Euh, pour mieux repartir, puis tout, là, pour être plus, euh, j'ai ça, productive, maintenant, c'est des mots qui me... Yes. Mm -hmm. <rire> <Vraiment>. <rire> mais c'est ça, j'ai vraiment... Mais tu sais, j'ai tendance, des fois, à repartir encore dans ce... vouloir faire 15 000 projets en même temps, tout ça, mais je... c'est ça, avec cette formation-là, c'est vraiment... t'apprends à te déposer, puis à savoir, OK, ton idée, là, parce que tu en as 3 000 idées, là, fait qu'on va les prendre une par une, cette idée-là. Est-ce que c'est vraiment une idée de cœur, tu puis de se poser des questions, est-ce que tu sais pour quelles raison tu les fais exactement? Parce que des fois, tu penses que tu le fais pour les bonnes raisons, mais tu le fais pas pour les bonnes raisons. Tu comme exemple, moi avec Beachbody, tu sais, je me faisais croire que je le faisais pour les bonnes raisons parce que je me disais, ben oui, c'est super aligné, je tripe sur l'alimentation, je tripe sur l'entraînement, mais je le faisais vraiment dans le but de devenir travailleur autonome, tu je le faisais dans le but, de... c'est ma job-là, je le faisais pas dans le but de... De, de, oui, d'aider les autres, puis tout, parce que moi, je voyais que ça me faisait du bien aussi, mais mon vrai pourquoi, c'était je veux juste être autonome. Mais si on m'avait dit, si j'avais réfléchi vraiment à OK, mettons que je suis millionnaire, puis je ne suis pas obligée de le faire, est-ce que je vais continuer de le faire? T'sais? Fait que je suis la réponse a arrêté, non. Puis c'est plein de, de questions comme ça, puis de ressentis aussi. Parce qu'à te connecter avec ton intuition, tu vas savoir si c'est vraiment un projet de cœur ou si c'est un projet alimentaire. Tu sais. Puis Oui, nos projets de cœur vont générer de l'argent. Il faut qu'on en génère de l'argent si on des travailleurs autonomes. Tu sais. ouais. Mais tes projets de cœur vont être beaucoup plus faciles. Dès qu'il est aligné, ton projet va être vraiment plus facile. Euh, l'argent va arriver beaucoup plus facilement que si tu rushes à faire quelque chose qui n'est pas aligné et que tu t'entêtes. Moi, c'est ça que je, je m'entêtais. Je voulais réussir. réussir. <rire> je m'entêtais au bout. C'est ça. C'est un peu ça pourquoi j'ai appelé ça visionnaire intuitif et aligné. Euh, euh, j'ai vraiment tripé d'avoir fait cette... Euh, d'avoir donné cette cohorte-là. Ça m'a donné beaucoup de confiance aussi. C'est du fait que j'ai créé... Là, un un produit sur du long terme, parce que c'est différent aussi, créer un atelier, euh, tu sais, là, ça a été de, du mois d'avril que j'ai commencé à, avec ce projet-là, puis fini en octobre, fait tu sais, euh, ça a été aussi de la création de contenu euh, en, euh, pas en mode roche mais euh, je veux dire, beaucoup, beaucoup de contenu, là, tu vraiment, ouais. contenu, euh, mais, tu sais, j'adore ça, fait que, je me suis rendue compte, ça m'a appris beaucoup à me connaître aussi, dans le sens que je me rendais compte que pour moi, créer du contenu, je pouvais travailler des heures, des heures, des heures, ça me porte, ça me donne d'énergie. Mais que je ne pourrais pas, exemple, faire... Euh, euh, tu sais, comme là, je suis en train de faire un cours en kinésiologie holistique, mm -hmm. bien, je ne pourrais pas faire, euh, mettons, des consultations, euh, quatre clientes par jour, moi, oublie ça, ça me draine, tu sais. Puis les guidances, quand je faisais des guidances en cartomancie, bien... Euh, je te dirais que trois par semaine, c'est mon top. Fait que, c'est de, de savoir ça. Tu sais, c'est pas parce que j'aime pas être avec le monde, mais pour moi, ça me demande, c'est une plus grande demande d'énergie. Je me connecte à la personne. c'est ça ça me demande plus d'énergie que de créer parce que ça, ça me porte, t'sais. Fait que en sachant ça, ben, tu peux ajuster ta vision aussi d'entreprise puis dire « OK, ça serait quoi mon horaire idéal? Euh, » Non, je peux pas prendre 12 clientes par semaine. C est, c est vraiment... <rire> Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, bref, je suis retournée au travail en octobre. Euh, je suis retournée euh, progressivement. Dans le fond, euh, on commençait à deux jours par semaine. Euh, c'est ça j'ai vu ce matin que c'est le 13 octobre que je suis retournée travailler. Et euh, c'était à deux jours semaine, puis je devais, début novembre, être revenue à quatre jours. Fait que, tu sais, j'avais regardé un peu mes trucs d'entreprise. Je me suis dit, OK, comment je vais m'arranger pour être capable de gérer les deux sans mes prix? Ouais. Tu sais, parce que ça aussi, puis je n'étais pas totalement top non plus, mais je n'avais comme pas le choix de retourner. Mes assurances ne me couvraient pas un congé longue durée. Je n'étais pas éligible, genre uh. un congé longue durée pour, pour des niaiseries, euh, des niaiseries administratives, là. Mm. Fait j'ai comme pas eu le choix. Fait que là, je me dis oh my God, tu puis en retournant, j'ai vraiment réalisé que je comme OK, faut que je sorte de là au plus vite, parce que ce que ça fait, c'est que ça me draine, ça me siphonne. Fait que le lendemain, mettons, je travaille le mardi, le mercredi, là, je suis genre aller reconduire mes enfants à l'école et retourner me coucher parce que je suis épuisée de la vibe, de l'énergie que je suis de plus en plus sensible à ça. T'sais, je suis capable de mieux me protéger, mais énergétiquement, mais j'avais vraiment de la misère. Fait que là, j'étais OK, il faut, faut que je trouve une solution, ça n'a pas de sens. Puis là, la semaine d'après, je suis rentrée, mon air sciatique a coincé. J'étais obligée de m'en retourner chez nous. Puis quand je suis revenue chez nous, euh, après une demi-heure que j'étais chez nous, whoops, ça a débloqué. Puis, ça me faisait ça à chaque fois que je rentrais au travail, pas genre à la fin de la journée parce que j'ai passé ma journée debout. En rentrant, claque, le nerf sciatique, voyons, j'ai de la misère à marcher. J'ai aïe, ok, là, mon corps Ton me corps parle. » corps c'est ça? ça. ça oui, <rire> ouais. Fait que là, je fais comme « comment je vais faire? » Parce que je ne peux pas non plus, je ne suis pas prête à lâcher ma job. T'sais, moi, j'avais un peu un planning. Je me disais, au mois de juin, je devrais être capable, après euh, une deuxième ou une troisième cohorte, puis d'autres petits projets que j'avais, je me disais financièrement, là, je devrais être capable de dire « ok, bye ». Euh, mais là, j'étais vraiment. Euh, je capotais parce que j'étais comme, je ne peux pas continuer ces, ces gens-là, il faut que je m'en aille, tu sais, mais comment je vais faire ça? Fait que euh, finalement, euh, euh, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai médité, je me suis connectée à moi. Je sais comme « OK, je pense que j'ai pas le choix, il faut que, faut que je fasse le saut. » Puis quand je suis allée voir mon ostéo, parce qu'à cause de mon art sciatique, elle dit Ah, c'est drôle, elle dit les gens qui sont comme ça. » C'est comme si tu avais un pied dans, en avant, mais quelque chose qui te retient en arrière. Fait que là, ça, ça bloque, t'as comme encore un pied en arrière, faut que tu lâches prise, puis que, tu go, là, sais faut que tu... Puis c'était drôle parce qu'elle savait pas c'était quoi ma situation, y <rire> a été puis il est arrivé plein de, de synchronicité aussi comme ça. Euh. Euh, je pourrais prétends raconter mille. Là. Mais c'est ça, bref, je me suis dit, OK Ça n'a juste pas de sens. Puis je sentais aussi que, tu sais, euh, je dis, ben, pense que si j'avais eu droit à, des, à un congé longue durée, probablement que mon médecin m'aurait remis en, en arrêt parce que, tu physiquement, ça ne marchait pas.
0: Tu n'étais pas prête.
1: Tu pas prête tant tout. Puis, ça m'aurait pris un congé euh, plus long que ça. puis j'ai reparlé à mon médecin aussi, finalement, puis euh, il a dit non. <rire> Effectivement, d'après ce que tu me dis, le fait que je, le lendemain, je suis quasiment invalide, pas capable de rien faire parce que j'ai travaillé une journée, euh, il dit OK, tu euh, t'es pas prête. Puis euh, il dit moi, je te recommande de juste changer complètement de, de milieu. C'est plus un milieu euh, qui te convient et tout ça. Je pense mm. que si j'étais en... Euh, Burnout physique, mais tu je pense que j'avais continué puis forcé, euh, je pense une dépression que j'aurais fini par faire puis ça, ça m'aurait ni avancé dans ma business ni avancé à ce niveau-là non plus, t'sais. Fait que euh, finalement, ben, c'est ça, mon médecin euh, m'a dit euh, go. <rire> fait que j'ai donné ma démission euh, le 13 novembre. Fait exactement un mois après mon retour, j'ai euh, donné ma démission. Euh, tu c'est pas... Euh, c'est jamais facile, tu comme décision mm. non plus, parce que même là, là je suis encore... Euh, ça vient de se faire, là. On est quelle date? On est, <rire> on est le... 23, oui. 23 jours, tu sais. Fait que je suis encore très euh, stressée, mais je, je dirais que ça m'est passé une fois par la tête pendant, tu deux secondes de me dire, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Parce que je suis persuadée que j'ai fait la bonne chose, de toute façon... Euh, quand ton, même ton doc te le dit, c'est comme... Ça veut pense, tout dire. <rire> ça veut dire. Mais, tu sais, c'est... sûr que c'est stressant, puis c'est pas comme si, euh, ah, j'ai pas de trouble, j'ai six mois de salaire accumulé, c'est pas, pas en tout, c'est pas ça la situation. Mais, étant donné que j'ai pris confiance, que je sais que je suis capable de générer des revenus, que je suis assez créative pour... Euh, euh, tu sais, j'ai eu plein de, de preuves aussi, je pense que je vais t'en raconter une, là, euh, quand mon, mes assurances m'ont annoncé qu'ils ne couvraient pas mon congé longue durée, bien, je me suis retrouvée euh, à pas de salaire là, pendant quasiment un mois parce qu'il y avait une semaine où je n'étais pas au travail du tout. Puis les semaines d'après, mon retour progressif, je faisais deux jours puis je n'avais pas le droit de faire quatre jours, même si les assurances ne couvraient pas parce que le protocole, c'était « Tu retournes à demi-temps. » Fait que si je retourne à temps plein puis qu'il arrive de quoi euh, je suis normal. Ouais. Je n'avais même pas le droit de dire OK, là ben, d'abord, je vais faire trois jours ou quatre jours. et là, je me suis dit, bon, ben là, euh, OK, il faut que je trouve une façon de faire un, un revenu euh, là. là puis là, ben, je me suis assise, j'ai médité, je me suis demandé ça serait quoi la meilleure option, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis, évidemment, c'est sûr que c'était un atelier parce que c'est rapide. Puis, euh, je peux le faire bientôt. J'ai déjà du matériel de créer tout ça. Fait que je me suis dit, OK, go, je vais faire un atelier sur les plantes. J'adore ça. J'adore ça parle de ça. Euh, fait que c'était sur les plantes. Euh, c'était euh, ton euh, atelier magique, ton grimoire de Witch. Fait que j'avais oui. des temps de grimoire de créer. Euh, dans le grimoire, il ben, y avait plein de recettes de tisane, autant pour l'anxiété que pour les SPM, puis euh, tout ça. Puis l'atelier en live avec les filles, on faisait vraiment, euh, je leur parlais de toutes les façons qu'elles peuvent utiliser ces plantes-là. Euh, puis après ça, euh, on faisait une petite méditation, visualisation. Ça a été un de, des ateliers que j'ai le plus tripé à donner. Il était vraiment hot. En tout cas, j'ai ai vraiment aimé. Puis, j'ai eu des beaux commentaires aussi. Fait que cet atelier-là, finalement, euh, j'ai eu 12 personnes, 12 inscriptions. Ça a été l'atelier aussi où j'ai eu comme quasiment le plus d'inscriptions. Ça tourne tout le temps autour de ben, 10, 11 personnes. Puis là, j'ai eu comme 12, euh, 12 personnes. Puis, euh, il était plus cher que ceux que je donnais d'habitude. D'habitude, mes ateliers, euh, parce que je donne pas non plus de... C'est comme le grimoire. Euh, C'est un beau... Euh, du beau contenu. Un beau contenu, vraiment. Mmh. Euh, puis d'habitude, quand je fais un atelier, je n'ai pas nécessairement de contenu à donner. En plus, je donne l'atelier, tu as l'enregistrement, puis c'est ça, fait que c'est autour tout le temps d'une vingtaine de pièces Mais là, celui-là, il était comme 44. Fait que, tu sais, j'ai réussi à faire, finalement, tu sais quasiment le, le montant que j'aurais eu, ou même plus que ce que j'aurais eu euh, en travaillant, puis euh, en ayant les assurances qui coûtent tu sais. Fait que, j'étais comme, OK, tu sais. Fait que ça, ça m'a comme... Aussi, c'était comme un signe qui me disait... Je suis capable du sol, je suis capable d'être autonome. Je suis rendue là, mon corps ne veut plus aller travailler. Puis j'ai vu aussi pendant mon arrêt que ce que j'avais besoin, c'était du temps. J'avais mm -hmm. besoin de temps. Puis que retourner travailler, ça ne m'aidait pas. Puis ça faisait juste me ralentir, puis ça faisait juste me brûler. Puis c'était juste pas bon. <rire> fait, que, fait que Pour moi, c'est comme un, une méga réalisation. Même si, tu je peux pas dire aujourd'hui, j'ai vie de mon entreprise et j'ai vis dans l'abondance financière, tu sais, c'est pas ça en ce moment qui se passe, mais c'est, tu sais, c'est comme le début de... Oui, un pas vers là. C'est ça, tu sais, je viens d'ouvrir une porte, là, puis il y a comme mille portes qui viennent de s'ouvrir, là, tu sais, je viens de, de lâcher prise, je viens de déliter ce qui me convenait plus, puis j'ai... c'est drôle parce que je ne par... me souviens plus à qui je parlais de ça, mais j'entends beaucoup ça aussi ces temps-ci. On dirait que j'avais plus de tolérance à être dans une situation qui va à l'encontre de mes valeurs puis de mes besoins. Tu sais. euh, tout ce qui est irritant, tu sais. puis je ne parle pas de sortir de sa zone de confort pour, euh, tu sais, pour que ton entreprise soit à un autre niveau. Tu sais, je parle de vraiment d'être dans une tu sais, que ce soit une relation ou un job qui ne te, qui te nourrit plus, qui te arc là, qui te draine, ben, des fois tu te dis je vais l'endurer pendant un petit bout encore parce que je suis pas mmh. prête, ça aurait pu être ça mon réflexe, dire ben non, je vais parce qu'au début je me disais je vais juste démissionner de mon poste, je vais juste être conseillère, ça va m'enlever la responsabilité d'être de, de, gérante et de tout gérer la patente. Puis j'ai une collègue qui était là et qui était prête à prendre le poste et qui était très euh, euh, excellente pour le faire, tu sais. Euh, mais finalement, je tu sais, je me disais non, je ne peux pas non plus, il faut, faut vraiment que je parte, il faut que je parte, tu sais, je ne suis comme juste plus capable. C'est tout ça que tu avais besoin. <rire> non, c'est ça, Fait que j'ai fait le move, puis euh, je suis bien contente, c'est sûr que ça fait juste dix jours, tu sais, on s'en parlera dans un <rire> moment mais d'après moi, c'est un bon move.
0: Oui, ça faisait longtemps que, que ça te trottait aussi, puis en même temps, le fait de ne plus avoir... Euh, je ne veux pas dire ce fardeau-là, mais pratiquement, dans le fond, ouais. qui te frein-là, qui t'empêchait d'avancer dans ton entreprise, ben c'est clair que là, tu as plus de temps aussi pour ouais. le faire.
1: Tellement, là. Plus d'énergie. Ouais. Oui.
0: Ouais.
1: Ça m'enlève <rire> un gros stress parce que ça aussi, euh, c'est juste le fait le matin euh, d'avoir les enfants, puis les matins que je travaillais, c'était comme OK, go, 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 euh, là. Euh, T'sais, on le sait, c'est quoi le rush là, de puis d'aller mener les enfants, puis de revenir, puis le souper, puis tout. Pis là, mais en plus, tu as ta business, puis là, c'est frustrant parce que tu as le goût de travailler dessus. Mais quand euh, toute ta, ta routine, puis que euh, tes enfants sont couchés puis ça, ben, tu n'as plus l'énergie pour mm -hmm. travailler dessus. T'sais. Fait que moi, là, ça, ça me. ça venait vraiment me chercher, ça me frustrait au bout. Là, t'sais. Fait que là, j'ai tout le temps, <rire> tout le temps mais faut dire que que je sois structurée, plus organisé, mieux organisé, mais c'est ça, je suis en train de mettre tout ça en place.
0: D'organiser ton horaire en conséquence.
1: Oui, exactement. J'ai <rire> une idée avec les nouvelles, il euh, y a tout le temps des nouvelles idées qui arrivent. T'sais. Fait que là, juste pour le décembre, je suis comme, « Ah euh, oh non, décembre, ça va être full relax. Non, » Non, non, finalement, j'ai comme quatre projets. C'est <rire> des petits, ben des petits pis des gros, là, mais c'est ça, tu sais.
0: Ça va être une belle année 2021.
1: Je pense
0: que oui, oui. Euh, Isabelle, est-ce que tu dirais que tu as atteint tes confettis? Euh,
1: j'ai atteint, ben oui, justement, j'ai mis des ballons partout dans ma maison. <rire> oui, c'est vrai. Tu as fêté ton... Ouais, j'ai ton... fêté mon, euh, ouais, mon, mon, ma démission, mon entrée dans, dans mon, ma vie d'entrepreneur de, à temps plein. Ouais, mes enfants sont arrivés le vendredi. Puis euh, ma première semaine, dans le fond, j'avais mes enfants. Fait que sont arrivés le vendredi, puis hein, « Ah, pourquoi qu'il y a des, des ballons, tout ça? » Je suis là, « De tu sais, j'ai fait une petite... Euh... » Mais ils ne savaient pas, tu sais, que, que je m'enlignais là-dessus. Fait que ma fille, elle l'a devinée. « Tu travailles plus chez Rachel? » Non! » Fait que l'on sautait partout. Puis, tu sais, toute la semaine, ils sont venus dîner, les deux, à la maison. Là. Ma fille était toute contente de pouvoir venir dîner. Puis moi aussi, tu sais, depuis qu'ils sont aux primaires, tu sais, que c'est ça que je veux, qu'ils viennent dîner, que que je sois là quand il arrive de l'école, qu'on qu ait le temps de faire les devoirs. Tu sais, pas faire... Je l'ai tellement fait de faire les devoirs stressés en, en faisant le souper. Pendant que tu fais le souper, tu as ton enfant qui est à la table devant toi, qui pleure parce qu'il n'est pas capable. Mais là, toi, tu ne peux pas aller à côté, relax. À, OK, on va regarder ça ensemble parce que tu es en train de faire... Tu sais, c'est comme... Puis tu n'as pas d'aide parce que tu es tout seul. Fait que tu sais, c'est... Je l'ai tellement vécu, puis c'est tellement ça que je voulais. Ça, moi, je me disais, ça va vraiment apporter une douceur dans, dans mon petit bébé familial. Puis, fait que ma première semaine, c'est juste ça que, que j'ai fait. J'ai fait le taxi pour les enfants, puis j'ai réglé une coupe d'affaires, mais business, là, je n'ai pas fait grand-chose. Fait que là, cette semaine, dans le fond, c'est ma première semaine que mes enfants ne sont pas là et que je vais être 100% à travailler sur ma, mes projets. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ça va pouvoir avancer. En plus, je suis full énergie là, cette semaine. Je suis dans une bonne phase du cycle. Puis... <rire> <rire> ça va être parfait.
0: C'est bon ça. Ce serait quoi ton conseil que tu donnerais aux gens qui veulent réussir et qui ont un peu le même parcours que toi?
1: Ah, euh, ben, c'est ça. La, la, je pense que la première chose que je dirais, c'est de, de s'arrêter, de vraiment prendre du temps pour s'arrêter et se connecter euh, à son intuition, on, on en a tout de l'intuition, il n'y a pas personne qui n'a pas d'intuition. Les gars aussi, tout le monde a de l'intuition, mais des fois, on a plus de difficultés à l'écouter. Mm. Parce que moi aussi, mon intuition, j'en ai toujours eu puis elle m'a crié dans les oreilles euh, vraiment souvent. Puis, je le savais, mais je ne l'écoutais pas, je ne l'écoutais pas, puis je ne l'écoutais pas. Mais je te dirais qu'en 2018, là, ce qui m'est arrivé avec l'épuisement, puis le, le, la relation, puis tout ça, ça m'a ça vraiment mis en pleine face que mon intuition me l'avait dit et rapidement, puis je ne l'ai pas écouté, j'ai continué, t'sais. Fait que ça, ça a été la première affaire, euh, pour les filles de se connecter à notre cycle aussi, c'est mm -hmm. magique, là. Puis, euh, ouais, puis c'est ça, vraiment de s'arrêter. De s'arrêter, surtout si tu es en mode hustle, parce que c'est sûr que tu es en mode sol si tu travailles, tu as des enfants, puis te, tu veux démarrer ta business. C'est <rire> sûr que es en, sais, tu veux tout faire, puis si ta job, tes cœurs vraiment, bien, tu es pressé de vouloir laisser ta job, fait que tu. À cause de ça, tu fais peut-être pas les bonnes actions. Parce mm -hmm. que là, tu es trop dans le je lâche ma job, je lâche ma job, fait que tu. Tu n'es pas, pas aligné vers les bonnes actions, fait que tu euh, écoute, moi, c'est ça. Je te dirais, euh, prends du temps calme, prends-toi une coach aussi. Ça, 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 ça aide que ce soit du one-on-one -on -one ou en cohorte, si vraiment le programme de la cohorte correspond à tout ce que tu as besoin. Parce que des fois, ça, c'est pas mieux. Là, des fois, on achète 12 000 formations que finalement, on ne les finit pas. Puis, on, ou tu achètes une formation, tu tripes, mais finalement, il arrive des choses dans ta vie qui fait que tu ne suis pas le groupe, tu ne vas pas en même cadence, fait que finalement, ben, tu en perds des bouts, puis tu finis par arrêter. Mmh. Fait que de vraiment savoir, d'être clair dans, dans ta vision, puis te dire, OK, moi, j'ai besoin de ça. Fait à ce moment-là, est-ce que je suis mieux d'aller chercher dans une cohorte ou d'aller chercher en one-on-one? -on -one? Puis tu sais, mmh. du one-on-one, -on -one, ça coûte tout le temps plus cher, mais au final, ça va peut-être te faire économiser de l'argent parce que tu vas éviter de faire bien des erreurs que tu feras pas, euh, que tu aurais fait si tu étais allé par toi-même. Écoute, ça m'a pris six ans là, avant d'être capable de, de, de lâcher ma job. Puis si, euh, si je m'étais écoutée plus, j'avais été plus euh, alignée puis je m'étais vraiment arrêtée, j'aurais réussi bien avant ça à, à faire ce move-là. Mais c'est correct. Si Moi, je, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'avais besoin de passer par tout ce processus-là puis c'est parfait. Mais il y a moyen de raccourcir là, le chemin. Que, mais ça, c'est avec du coaching, je pense qu'il <rire> n'y a pas d'autre façon. De... Oui, ça
0: prend un petit coup de pouce des fois quand on ne sait pas par où commencer. Là.
1: Oui, puis surtout, au départ, des fois, ton idée est comme dans le brouillard, tu n'es pas sûr quand... fait que ouais, d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à clarifier le tout et qui peut t'aider, puis pas qui va te donner les réponses, mais qui va t'aider à trouver tes réponses. Ouais. Parce que personne... tu es la seule personne qui connaît tes réponses. Il n'y a personne d'autre tu savoir la réponse à ta place. Quand des fois, justement, je me demandais, ben là, tu sais, je suis prête à laisser ma job, tu sais, ma situation n'est pas, tu sais, parce qu'on entend plein d'affaires, il faut que tu ailles trois, six mois d'argent. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses qu'on entend, puis c'est bon, toutes ces, ces, ces choses-là, mais la situation de chaque personne est différente. Fait que, tu peux pas, c'est toi c'est toi qui sais ta réponse, mais oui, tu peux avoir quelqu'un à t'aider à trouver cette réponse-là. Tu sais. C'est ça, ça que je fais. Hein. C'est ça que je fais. C'est pour ça que j'aide les entrepreneurs, puis c'est ça qui me fait triper d'aider à atteindre plus vite ce que, que ça m'a pris du temps à atteindre. Tu sais.
0: C'est clair. Puis regarde, tu vois, moi, je n'avais pas fait face à mon intuition, mais depuis que, <rire> que j'ai suivi ta formation, tu vois, là, toi, tu le sais, ma mission est encore en train de changer ou, ou ouais. plutôt de. De se fixer, d'être un petit peu plus fait que Je veux dire, chaque formation va aider à développer quelque chose, c'est certain. Puis quand que ça colle avec la personne qui adonne, donne, en plus, c'est super important. Oui,
1: vraiment. Je que... suis ah, que tu dis
0: ça, Mais <rire> <rire> ben, C'était l'objectif en plus que tu voulais pour les gens ouais. qui t'enseignent.
1: C'est
0: important ouais. que je te le dise. Um... J'ai envie de savoir aussi, ça va être quoi ton prochain défi? Parce que je pense que euh, dans une vie, on, on a des succès, mais on a aussi un dépassement de soi, puis on veut tout le temps évoluer en tant que personne. Fait que souvent, on va se fixer un nouveau défi. Est-ce que tu en as un en ce moment ou tu n'as pas
1: encore réfléchi à ça? Euh, ben mon défi, euh, c'est de continuer à prendre soin de moi. Parce que, tu sais, je te dirais que, il y, a, il y a encore, il y a peut-être deux semaines, là, il y a une, non, la semaine passée justement, où est-ce que, oui, tu sais, je dis que j'étais avec mes enfants, ça, mais je n'ai pas pris moi de temps euh, vraiment, tu sais, que ce soit un cinq minutes d'arrêter dans ta journée pour euh, pff, juste faire le vide, tu sais, de continuer à être ultra bienveillante envers moi. Puis ça, c'est un autre conseil aussi que je donnerais à quelqu'un, tu sais, qui qui est un peu dans ce beat-là, là, soit bienveillante, puis arrête de te taper sur la tête, puis tout ça, il faut, faut vraiment être notre best friend, puis dans ce sens-là, ce qui m'a aidé, moi, c'est l'exercice de la fin euh, de, de visionnaire intuitive et mm -hmm. avec euh, notre petite-fille, notre enfant, là, euh, de réaliser que, tu sais, des fois, ce qu'on se fait vivre à nous-mêmes, tu ne jamais vivre ça à, à ton enfant, si en as un, fait que, pourquoi tu te fais vivre ça? Là? Tu t'aides, sais, <rire> tu, là, tu sais, t es, t es ta première euh, partner. Là, tu sais, fait que toi, ton intuition, soit bienveillante envers toi. Fait qu'en tout cas, mon premier défi, ça serait de continuer vraiment dans, dans ce mode là mais je pense que j'y arrive vraiment bien là, depuis un bout. Euh, mon, mon défi, ça serait vraiment d'arriver à vivre euh, vraiment euh, tu sais, financièrement de ma business, euh, de ne pas vivre de peur du manque. Mm -hmm. D'arrêter de vivre dans la peur du manque financier dû à mon histoire financière euh, qui a été difficile. Puis je suis vraiment en train de... C'est ça, je, je... mon cours en kinésiologie holistique que je prends vraiment dans le but d'aider euh, les, les filles dans le coaching autant one-on-one -on -one que dans les... Les cohortes, mais c'est clair qu'au départ c'est moi que je veux aider puis que moi je fais le processus aussi de, de trouver, de libérer beaucoup de, de blocages. Puis ça me fait halluciner là, c est, c est, ça a été ma deuxième fin de semaine en fin de semaine passée. Puis euh, je sais que que ça va me faire évoluer rapidement. Puis je trouve que depuis euh, ben, 2020, l'énergie planétaire, tout ça, ce qui se passe, c'est fait en sorte qu'on manifeste beaucoup plus vite. Que mm -hmm. les, les choses changent plus vite parce que justement, on a moins de tolérance à rester dans des situations qui ne sont pas confortables et qui ne répondent pas à nos valeurs. Fait que, ouais, mon défi, ça serait de vraiment vivre, de ne de, de pas être stressé financièrement et d'être. Ça, pas être stressé financièrement et de vivre à 100 là, de, de mon entreprise, puis de ne pas avoir peur parce que c'est sûr que la première semaine, je me disais Oh my God, s'il fallait que dans six mois, je sois obligée de me retrouver une job, non. Fait que là, je me disais ah, Ok, arrête de penser à ça. <rire> fait que, que j'apprends plein de trucs pour aussi euh, enquiner, pour aussi manifester euh, en, en honorant le fait que j'ai peur, puis en honorant le fait que c'est mm. ça, que, que, que j'ai peur, puis que j'ai. Un petit... Euh, que que j'ai le, le côté euh, ombre aussi qu'on a toutes, mais qu'on peut s'en servir pour manifester justement. C'est hallucinant.
0: Mais oui, de toute façon, moi, je suis convaincue que le vendredi 13, là, une démission pour une witch, c'est parfait. <rire> c'est parfait, mais hein, j'ai tellement
1: fait exprès. <rire> c'est vrai? Bien, tu sais, dans le fond, j'ai su euh, comme le mercredi, j'avais parlé à mon médecin. Mais dans le fond, ça... c'est pas vrai, j'ai écrit ma lettre le 13, puis c'est le 14 que je suis allée la porter parce que mon boss, il euh, était pas là euh, le, le 13. Fait que, euh, mais tu sais, quand je l'ai écrit, je suis allée on est vendredi 13, je trouvais ça malade. Là. Oh, ça m'a toujours porté chance. <rire> t'en rappeler en tout cas. <rire> oui, ouais. Ah, ben. J'ai vu que, que c'était le 13 octobre que j'étais retournée au travail, fait que c'était vraiment ah un... hein, oui!
0: Ouais. Le réaliser réalisé bien après, j'imagine. Hein? Que? que? que Ça a fait un mois pile, tu l'as réalisé. Ouais, ben ça, ben je viens
1: après. de le voir ce matin là, en donnant une, quoi, ma date de retour euh, au travail. J'ai fait « aïe, aïe, le 13 octobre, <rire> le 13 novembre.
0: Ouais. » C'est <rire> génial. Ah, yes. bien, en tout cas, tu as un super beau parcours puis merci vraiment d'avoir euh, partagé ça avec nous. Je suis que ça va en inspirer un an, ah, enfin, je recommence mon mot, en inspirer <rire> plein à vouloir euh, se dépasser puis écouter euh, son intuition parce que je pense que c'est important. En tout cas, tu me l'as appris. <rire> en tout
1: cas, merci de ton invitation puis euh, merci Et de, oui de, de merveilleux témoignage. <rire> Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Euh, sur Instagram. Sur Instagram, je suis vraiment plus facile euh... C'est plus facile, de me parler sur Instagram. Euh, créatrice intuitive, ça c'est mon profil coaching business et euh, Odeli Inc pour euh, les produits. J'ai euh, un lancement justement de mes super beurre ta vie, qui est un oui. beurre euh, corporel euh, en trois euh, saveurs différentes. Je sors ma... je fais mon lancement vendredi, euh, vendredi prochain. Fait que c'est vraiment un mini lancement, tu sais, j'ai vraiment une petite quantité, c'est juste pour euh, avant les fêtes, puis euh, la vraie, je vais vraiment faire un, un plus gros lancement en 2021. Fait qu'on peut me trouver euh, sur ces deux comptes-là. Sur Facebook, c'est Odélie Herboristerie. Pour l'instant, mes deux comptes sont linkés euh, sur Odélie euh, Herboristerie, fait que vous avez les nouvelles de autant coaching business que de, de tout ce qui est euh, l'herboristerie, les produits naturels puis les ateliers. Mm -hmm. Puis euh, là, j euh, je viens de sortir un nouveau service aussi de coaching. Je ne faisais pas de one-on-one. -on -one. Là, j'ai décidé d'en faire maintenant que j'ai du temps. Oui! <rire> euh, j'ai sorti le programme Ancrage. C'est vraiment du coaching un à un. Euh, tu sais, je prends deux personnes. Là, j'ai deux places pour euh, décembre-janvier. Puis c'est vraiment, tu sais, euh, un coaching sur mesure selon les besoins de la personne. fait que si on fait un appel au départ pour voir euh, c'est quoi les besoins, puis être sûr que je suis la bonne personne aussi pour euh, pour mm -hmm. C'est vraiment les filles qui sont dans la situation dans laquelle j'étais euh, il n'y a pas si longtemps qui ah veulent vraiment euh, euh, rapidement pouvoir vivre de leur entreprise, démarrer leur projet. Tu sais, c'est ça, selon les, les besoins que ce soit de développer les réseaux sociaux. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment, OK, tu as un projet, tu veux donner un atelier ou peu importe, tu sais, un petit projet, là, pas un, un trop gros projet. Je veux comme le aider à euh, matérialiser le projet. Tu okay, as une idée, je sais pas, moi, de... tu veux donner un atelier en naturopathie, euh, je vais t'aider à, pas à le créer parce que tu vas créer ton contenu, mais je vais, je vais t'aider à, à le rendre tangible, côté technique, comment linker ton mode de paiement, comment le promouvoir, mm -hmm. euh, euh, comment le planifier aussi, mettre tes dates et tout ça, pour justement que ça te donne confiance, que tu es capable de générer de l'argent sur le web, tu de faire un projet, puis oui, c'est capable de générer de l'argent, fait que j'ai vraiment envie de faire un, un projet de A à Z, tu sais, avec, avec les personnes que je vais coacher. Euh, fait que c'est vraiment un domaine spiritualité, bien-être, euh, tu sais, tout ce qui est masso euh, naturaux euh, ou cuisine aussi, euh, plus euh, holistique ou projet artistique. Fait que bref, ben, c'est à voir euh, en appel, là, si c'est sûr que je prends des, des projets qui me parlent aussi. Puis, euh, je une machine à idées aussi. Fait que comme je peux pas tout concrétiser mes idées, ben, je vais les donner aux autres. <rire> <rire> T'es généreuse. que <rire> ça, c'est le, le coaching one-on-one. -on -one. Sinon, j'ai Visionnaire Intuitive et Alignée qui va revenir en euh, janvier ou février, mais probablement plus janvier 2021. J'ai vraiment hâte. Puis là, avec. Parce que c'était ma version bêta, toi, à laquelle tu as participé. Ouais. Donc, là, ça va être totalement. Euh, virer de bord. <rire> ça va être autre chose, mais ça va être vraiment dans le but justement de clarifier l'idée d'entreprise puis de rendre euh, euh, la vision euh, tangible puis de, de réaliser la vision. Là. Fait que de travailler sur euh, la niche, le, le client, mais sur ton intuition, de, de vraiment euh, euh, de te, te connecter à ton intuition ouais. puis de gérer l'anxiété aussi qu'on vit souvent en tant qu'entrepreneur. Mm. as aussi ton podcast oui, j'ai mon podcast « Business de hippie <rire> ». Euh, là, c'est ça, pendant le mois, c'est drôle parce que je regardais puis il y a vraiment un, un trou d'un mois puis c'était vraiment le mois où j'étais retournée au travail. Fait que euh, ça sort, il y a un épisode qui sort à toutes les semaines, un épisode solo puis euh, une semaine sur deux, un épisode avec une invitée euh, qui a une business de hippie. Mais tu sais, moi, business de hippie, pour moi, c'est une business qui fait que tu es libre puis que as du fun. Là. Fait que, ouais. <rire> <rire> fait que
0: euh, Génial. Quel beau projet. Ben, écoute, je te souhaite encore beaucoup de succès pour euh, l'année prochaine, 2021, puis même en décembre, tous tes projets euh, qui sont en cours, puis euh, vraiment, j'encourage tout le monde à aller euh, voir euh, ce que tu fais parce que c'est vraiment généreux comme formation, euh, ce que j'ai fait, puis c'est aussi... Euh, c'est généreux, mais en plus le contenu, tu, sais, tu l'as dit, c'était une version bêta, mais tout ce que tu as ajouté là-dedans, là, je me dis, ça vaut de l'or pour quelqu'un, justement, qui veut écouter sa petite voix, puis qui veut se lancer, fait que oui. Je t'encourage vraiment d'aller euh, la suivre et euh, d'en donner des nouvelles, aussi de partager euh, ce podcast-là, si tu veux es que ça pourrait intéresser. Alors, euh, merci Isabelle! Pour toi! On se ouais. reparle bientôt! <rire> merci! Bye! <rire>